0: Bienvenidos a PodPlus, donde hacer cine no tiene que ser complicado. Hoy tengo conmigo a Raúl Santibáñez, docente de la Universidad de Lima, para hablar sobre el audiovisual, el motion graphics y el cine. Así que, sin más ni más, señor director, ¡vamos con la music! Estamos de vuelta en Podplas y estoy aquí con un super invitado. Él es docente, cineasta, motion grapher y un muy buen amigo mío. Rulo, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Plas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? ¿Qué te dice la cuarentena? ¿Está, estás por allá en el norte, me comentaste.
1: Sí, o sea, estoy parado acá en Mancor en un hotel. O sea, no, no puedo hacer mucho Entonces, Mi idea fue venir, surfear y regresarme Estar una semana y bueno, ya voy Tres semanas, ¿no? Y no sé cómo será Si abro una cuarta todavía, pero ya pues, Pero nada, esperando Por eso traje mi laptop y puedo seguir trabajando cosas ¿no? Así que normal ¿Y has ¿ha surfeado? No, llegué el día de la cuarentena, llegué, llegué al hotel, y dijeron, oh, hoy es cuarentena y a ver si puedo ir a la playa, voy a la playa corriendo y ya estaban los tomos ahí, me regresaron un mi
0: <risa> a La que mala suerte. Este, rulo, algo quería preguntarte.
1: <risa> okay. tu,
0: tu tu nombre real es este, Raúl Santibáñez. ¿Por qué te dicen Rulo?
1: ¿Me escuchas? Se fue un toque.
0: Sí, sí, se fue un toque la señal. Es lo, lo que pasa al estar en vivo. Es este, eh, normal, normal. Te decía, a ti te dicen Rulo, eh, pero sí. el nombre real es Raúl Sandibáñez. Entonces, ¿de dónde, nace, ¿de dónde nace Rulo?
1: Lo que pasa es que Rulo es una chapa que me siguió desde Trujillo. Yo soy trujillano, ¿no? Y cuando mis amigos de mi colegio, de mi prom, llegaron acá a Lima, a la universidad, trajeron la chapa y la chapa quedó, ¿no? Y en Trujillo la tengo porque, bueno, mi papá también es rulo. Entonces, con mi papá es rulo y ahora yo soy rulo. Me decían rulito en Trujillo hasta que ya, bueno, ahora sí, ya crecí soy un adulto, ¿no?
0: Ahora es rulote.
1: <risa> sí, pero claro, la chapa vino desde Trujillo con mis amigos de mi prom y me siguió hasta la universidad y ya quedó ahí, pues, ¿no?
0: Claro, qué loco. Es como esas chamas que sí, te sí. ponen y quedan.
1: Sí, 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 yo no, 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 esperaba que llegue, no esperaba que llegue a Lima, ¿no?
0: <risa> y ahora todo el mundo te conoce como rulo.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Este, Rulo, tú eres docente bueno, en la de Lima. Sí, de correcto, hecho, sí. tú fuiste mi JP y fuiste mi profesor. Entonces, correcto. quería preguntarte cómo comienzan tus vínculos con la de Lima.
1: O sea, claro, cuando yo estaba en quinto y media, es que es curioso, ¿no? Porque yo en quinto de media me vengo a hacer quinto de media acá a Lima, a un colegio. Entonces, este, bueno, me gané un tipo de beca y me, me pude venir a estudiar. Entonces, no hice quinto de media en mi colegio, como normalmente hubiera sido. En ese interín que vengo, la directora de mi colegio era una suerte tutora, guía espiritual, <ríe> que me ayudaba con las decisiones de la vida, ¿no? Porque era un año difícil, pues, no llegué muy chiquito a Lima a vivir solo. Claro. Y, y en ese año, ella, ella me hablaba mucho de lo que iba a hacer en el futuro, que iba a estudiar, y ella fue la que me, me hizo pensar en comunicaciones en la Lima. Ella fue la que me dijo, comunicaciones en Lima es para ti. Y, ah, bueno, no lo tenía tan claro, porque hasta quinto y media pensaba estudiar veterinaria igual que mi papá.
0: ¡Wow! Veterinaria. Mucho, ¿sí?
1: Eh, igual, que, igual que mi papá o sea, mi, mi papá y mamá, los dos son veterinarios Y yo, estoy, yo he crecido todo mi vida en un establo claro. eh, Digamos que no me, no me estaba tan lejos Y en mi colegio de Trujillo me iba súper bien en ciencias Pero súper bien ¿eh? Pero cuando vengo acá a Lima Me doy cuenta que las ciencias normales eh, Este colegio me sacaron la mugre me, me, me andularon y casi jalo Y mientras que lengua y literatura me fue súper bien Yo dije, ah no, mi colegio era una basura en ciencias Y vi todo mi vida engañado <risa> Entonces, De hecho soy letras sí o sí <risa> Y a eso ya me obligó más a pensar en, en Comunica, en Gael en, en Iman, ¿no? Y, y, en, y entré yendo a periodismo.
0: ¿Entraste yendo a periodismo?
1: Y Llevé o sea, y y, y y y y... redacción periodística y ve todo lo. Y ve no redacción periodística, eso lo llevas como en cu cuarto ciclo, que, lo, que era como que el primer electivo de periodismo. Que decía, ya, esto es lo que yo quiero. Y me costó un poco, ¿ah? ¿eh? Me costó un poco. Y dije, no, y llevé taller de video y taller de video me cambió la vida. O sea, para bien o para mal, ¿no? Porque, de hecho, no me fue súper bien. <risa> o sea, pues, creo que no me acuerdo cómo fue mi grupo, pero Julio todavía me cuenta que usaban mi trabajo como ejemplo del peor trabajo de taller de video por varios ciclos <risa> <y el club. risa>
0: O sea, Julio, ¿Julio fue tu JP?
1: Sí, claro, Julio fue mi JP. O sea,
0: a, y... Hablando un paréntesis, cuando decimos Julio nos referimos a Julio Uizar, que es docente en la de Lima y es el director claro. de, del Centro de Creación de Visual CREA, que claro, también correcto. fue mi profesor. <risa> este
1: y oh, claro, yeah. yo fui su primera, su primera promo de JP O sea, él fue, yo fui la primera promo que él enseñó como JP Porque él acaba de ingresar como JP Entonces él fue Eso era su primer ciclo de JP Y nada, y nos conocimos Y desde ahí nos conocemos, y desde ahí somos amigos ¿no? Entonces ya, buen tiempo, eso ha sido ya en el año 2006 O 2005, no me acuerdo por allá Ah, Claro, entonces ya, bueno, pero con taller de video que aprendí a grabar, o sea, ya aprendí a grabar. Pero, ¿puedes, a ¿Puedes
0: explicarnos y de qué trata taller de video? Porque o sea, nosotros como la de Lima sabemos ah, que okay, taller de video okay, es okay. como un, un, un curso que te marca un antes y un después. Pero para la gente que no sabe qué es, que es este curso o que está escuchándolo recién y que está sabiendo qué quiere estudiar,
1: okay. ¿qué
0: es taller de video?
1: Taller de video es el segundo curso de grabación obligatoria que llevan los alumnos. ¿OK? Es el primer curso donde van a tener que grabar durante el ciclo entero tres proyectos grandes. ¿OK? Entonces. Es un curso súper importante desde mi punto de vista porque recién van a entender la magnitud de lo que es una grabación bajo estrés. El curso en verdad no es que tengas un curso de un acabado super pulcro en video, sino que es un curso donde vas a manejar el estrés de poder grabar con pocos recursos, con poco tiempo, y so, todos son muy jóvenes y todos están con indecisiones en la vida. Y es un curso donde creo que el principal Indies. objetivo es que se estresen un montón y entiendan cómo es un rodaje bajo una situación tensa con los mínimos recursos y logren un proyecto. Entonces, como que creo que está hecho para ponerlos a prueba. Yo creo que esa es mi, o sea, mi visión personal de lo que está ahí en a prueba. Y qué forma
0: otros, de poner a prueba <ríe> es,
1: claro, o sea, es, es recontraestresante.
0: Es que,
1: es que, sí, es como una cachetada de realidad, ¿no? Porque uno sí. llega de, de técnicas visuales, ¿no? Entonces, es una, un pequeño cortito, dos haces cort, dos cortos, uno mudo y uno con audio. Entonces, como que ya más o menos vas calentando motores, pero dentro de cuatro horas y dentro de la universidad y con ciertas limitaciones. Quién a ver video sales a grabar a la calle con actores de verdad, con un presupuesto de verdad... ¿No? y tú quieres usar el doble que usó Stanley Kubrick <risa> <risa> y no te dan nada de eso y dices no me funciona y quieres hacer 50 planos en un día y te dicen, no, tienes que grabar solo 15 o 20 y dices, ¿qué? ¿por qué? ¿cómo graban el cine? Bueno, ya. y todas esas cosas de, que te aterrizan en el mundo real, de cómo es grabar acá en Lima y en Perú en general y en, en cualquier lugar con poco presupuesto te hacen darte cuenta de cosas entonces yo creo que ayuda a un montón de gente a decidirse qué es lo que quiere hacer contra 20 y marea y a la gente que no, ya pues se van a las demás ¿no? Pero normalmente es, sí,
0: es un es super
1: filtro es duro, ¿no? Yo creo que es un curso donde los chicos se van a estresar, pero tienen que no tienen, tienen que pasar por ese estrés para entender lo que es el audiovisual. Si después de eso quieres, ya estás curtido, ya sabes que eso quieres.
0: ¿no? Claro, sabes que el estrés es para ti, o sea, una vida llena de estrés te espera, pero de felicidad sí, también.
1: Exacto, exacto, pero es duro, ¿no? Por eso sea, no, sí. es que no mucha gente le gusta ser audiovisual. No, mucha gente, porque tiene, es un perfil muy específico, ¿no? De, de forma de vida y forma de trabajo, ¿no? O sea, si te toca una película, es levantarte todos los días a las 5 de la mañana y llegar a tu set a las 6, salir a las 8 de la noche, ¿no? Pero tiene otros placeres, ¿no? Que es estar todo el día en el set, o el día estar atento, ¿no?
0: Justo Pero, eso son, sí. son puntos que me parecen muy interesantes y quería tocar más adelante. Ahora, uh -huh. siguiendo un poco de la mano la, la universidad, ya, yeah, ok. Comienza tu vínculo, estás en taller de video, a, conoces a, a, a Julio y... Uh -huh. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿cómo llegas a ser docente?
1: Claro, después de eso, o sea, yo primero, o sea, es un camino largazo, ¿no? Pero ya en, cuando terminó el taller de video me di cuenta que también, aparte de que me gustaba, bueno, probé de dirigir, me estresé un poco y dije, bueno, ya puedo hacerlo, pero pues no me mata. Pero siempre me llamó mucho más la cuestión técnica, ¿no? Me llamó mucho más la cámara y la edición. Y empecé editando en mi casa. Arbé mi computadora y empecé a editar en mi casa y, y hacía los trabajos de mis amigos en la U, me cacheleaba editando. Entonces ya con eso... Este, ya en el séptimo ciclo o sea, el ciclo siguiente de haber llevado taller de video, o al año siguiente no me acuerdo muy bien, empecé a trabajar ya en una productora y entré como asistente de editor y por cosas de la vida este, el editor que estaba contratado lo despidieron y me dijeron, ¿quieres tú ser editor? y dije, ah maña, bueno ya, lo voy a probar obviamente me seguían pagando como practicante pero el jefe me capacitó para editar y ahí fue donde aprendí profesionalmente más o menos a editar y también profesionalmente más o menos algo de After Effects y ya con ese conocimiento que me enseñaron en esa chamba, ya prácticamente me volví a editor y fui editor durante toda mi carrera. O sea, mientras estudiaba, trabajaba editor siempre, ¿no? Y tenía, estuve en mi productora como dos años hasta que acabé la U. Claro. ¿No? Pero ya, claro, y después y paralelamente también siempre me gustó la foto. Y en la, y en, llevé dirección de foto, y voy de cine, y ahí hice la foto. Y ya, la mañana Entonces, cuando acabé la U, y estaba harto de ser editor porque sentía que me iba a volver un, un gordo morza <risa> el estar sentado en una computadora y prefería grabar entonces prefería hacer dirección de fotos <risa> pero, pero pero ya había trabajado y tenía un ingreso sabía que podía trabajar de editor tenía como subsistir porque también me entró la duda de la de cómo vivimos los audiovisuales ¿no? y eso es una duda es muy común
0: yo estoy claro. pasando ahorita por eso
1: Sí, pues tú ves que tus amigos que Salen de marketing ya chamean en un banco Y no sé dónde, y tienen sueldo Tienen gratis, tienen utilidades Y tú como visual vives frileando en grabaciones que Exacto. te poco Y empiezas a dudar de tu vida Y es dices, estoy diciendo algo que me va a pagar muy mal y obviamente es un camino difícil, ¿no? Y dices, no, pues esto no es. Entonces empiezas a buscar otras alternativas, dudas, si es que realmente es tu camino o no mañas o qué va a ser, cómo vas a vivir, ¿no? Bueno, entonces con editor sabía que, por, y acabando justo acabé la U y entré a Panamericana a trabajar de editor. Entonces estuve como casi un año en editor en Panamericana, que solo no era malo, me iba bien, pero me explotaban horrible. Trabajaba de 10 de la mañana. A doce, once de la noche, todos los días. Y era ah, horrible, mañas, y los viernes que tenía que entregar programa me amanecía. O sea, y nunca ni un viernes llegué a mi casa a dormir. Nunca.
0: Ah, <ríe> ¿cuánto tiempo, ¿Mm? tiempo chambeaste ahí? ¿Cuánto tiempo chameaste ahí?
1: Como de marzo a diciembre.
0: la Casi un año.
1: Casi un año. Claro, eso fue. Claro, yo justo... Yo acabé la U en julio y en marzo ya estaba entrando en Panamericana. Entonces... Entre marzo y julio, que llevé mi último ciclo, la chamba canal fue tranquila y me permitió tranquilamente hacer mi taller de cine bien, terminar mis dos o tres cursos que me faltaban y ya. Y de julio a diciembre solo ya me aumentaron la chamba en el canal porque me volví editor de un programa más o menos grande y seguí trabajando ahí y hasta diciembre me quedé, ¿no? Y en diciembre, bueno, el, canal se, el programa canceló y yo también salí y me dio la suerte que en ese diciembre, en palmo, con la, primera película de, con, la, bueno, con la primera película que yo trabajé con Augusto Mayo, que es La Vigilia, que entré como técnico de luces. Dije ya, ahora sí, voy a cambiar, no quiero ser editor. Ya me aburrí de ser editor y pa, agarro un puesto como luminito. Entonces mira, claro, justo después de hacer La Vigilia, empalmo con Octubre. Y en Octubre, yo nunca había hecho producción de nada, jamás, siempre había sido edición y foto. Y en Octubre me ofrecen el puesto de productor de arte y asistente de producción. Y empecé como productor de arte. Y bueno, en verdad, al final en el crédito de la película salgo como asistente, del director, el director de arte era Guillermo Palacios, Super Azul. Y bueno, yo entré como su asistente y productor de arte. Y Monstruo, o sea, no, nunca lo había hecho. La verdad no tenía tanta idea. Me moría, me picaban las manos por estar en luces y en cámara, pero bueno, era lo que podía hacer, para por lo menos para ver cómo trabajaban los demás. claro Y, y Monstruo, en verdad, fue una película que se, se hizo con poco presupuesto. Pero con muchas ganas, los hermanos Vega tienen mucho corazón para sus proyectos, son súper conscientes del equipo. Y este fue un bonito proyecto, ¿no? Pude aprender su visión de ellos, cómo trabajan la película, que era súper académica. O sea, hacían su storyboard, hacían cinco planos al día, súper exactos, súper concretos, hacían dos, tres variaciones, pero no hacían más. O Se tenía un storyboard súper rígido. Normalmente en varias producciones, esto que a veces el storyboard o no existe, o es muy variable, sí. o cambia mucho. Sí, que sí. ellos eran. Exacto, será toque este plano, este plano, con estas cosas, estas cosas, A mí lo que ¿no? Entonces, me y se enfocaban mucho en, y era una, bueno, eh, se enfocaban mucho en, en, en el acting, ¿no? Y en, en el movimiento de los actores dentro del set, porque era una pelea que ellos habían planteado hacerla de manera súper económica, en todos sentidos, tanto en cantidad de planos, como en producción, como en todo. Entonces, o sea, entonces ejemplo, tenías
0: que tener todo, todo ya armadito, ¿no? Porque si te pasas de tu tiempo y de tu budget, fuiste también. Sí, sí, sí
1: exacto, exacto más creo que la pela ellos solamente la hicieron con el premio de Ibermedia que es como que la mitad o menos de la mitad de Conacines, es bien poquito pero bueno, dadas las condiciones de la película ellos manejaron que lo podían hacer entonces ellos grabaron con ese presupuesto y por ejemplo la pela plantearon que no tenga ni un solo movimiento de cámara, y octubre no tiene ni un solo movimiento de cámara, son puro plano fijo
0: ah, ¿Okay? no lo no sabía no he visto octubre
1: octubre no tiene ni un solo paneo, ni un solo movimiento de cámara, todos los planos son fijos y casi todos eran en planos angulares. Entonces la acción de los personajes, ellos son caminando dentro del plano.
0: Claro. Entonces, o sea, es lo un walking bien permite, preciso.
1: Claro, le dabas más tiempo al actor para explayarse en el espacio. Ajá. Y Bruno, es súper capo Bruno Dar, hacía todos los ademanes que tenía. ¿no? Y la película tiene un montón de planos, o sea, casi todo es angular. Muy pocos teles, muy pocos detalles. ¿no? La foto lo hizo a Chávez, que era muy paja, que tenía toda esta onda de lima, grisácea, de invierno, y particularmente se grabó en marzo. Se grabó en verano, mañana, pero estaba ubicada en el mes de octubre. Para que tenga todo. suerte que no salió mucho sol ese verano. Qué suerte, sí, porque... paso, Y es, tiene un aspecto nublado per se, Mañas. Te la pela. Entonces, eso fue muy chévere. mañana fue. Y aprendí mucho de ellos, de Daniel y Diego. Y bueno, y de la productora de Carlita, ¿no? Carlita eh, Carlita Sousa. Ella era la productora, era la jefa directa, por así decirlo. Con ella también aprendí un montón. Y de ahí, bueno, también conocí a Dante Castro, que es un capo en locaciones. Ah, que ahora es,
0: Dante, claro. Un capo. Es uno
1: de los cracks. Sí. Que creo que es el mejor jefe de locaciones que hay. Y lo conocí también en esa película. Y justo con él nos encontramos ya años después, casi 10, o sí, en el 2007. Y el año 2018 me encontré con Dante de nuevo en, en la película de Lima, ¿no? El corazón de la luna.
0: Este, quería mencionar justo el corazón de la luna.
1: Mm.
0: Porque en el corazón de la luna tú estuviste en el equipo de cámara. Correcto, y en sí. vigilia tú estuviste en luces. Entonces, y son uh. dos. Son dos polos bastante opuestos. O sea, son películas distintas. Sí, claro. Entonces, mm, quiero preguntarte cómo, cómo es la experiencia entre la vigilia, que es tu, es tu primera pela, y el corazón oh. de la luna más de 10 años después, ¿no? O sea, ¿cómo te afrontaste sí, ese claro. reto? cómo Primero entraste siendo casi un calichín en luces, ¿no? Como que queriendo oh. probar así, y ya siendo uh -huh. alguien con una formación mucho mayor en una pela, y encima como son si oh. un de cámara, que ya es un puesto este fijo en rodaje y del team de cámara.
1: Sí, correcto. Fue paja, porque, por ejemplo, es que también depende mucho de, del equipo y del director de foto en esa área, ¿no? Entonces, el director de foto de, de la vigilia era ay, Juan Durán, que es un hombre que tiene años, ha hecho un montón de pelas. Es el director de Día de Santiago, que es la más reciente y una de las más conocidas. Entonces, es un hombre muy chapado a la antigua, ¿no? Con ciertas con forma de trabajar, ¿no? Este, es uno de los primeros directores de foto de, de Perú, ¿no? Y claro, en esa pela, bueno, lo, lo particular es, bueno... La vigilia era toda una pela de noche, ¿no? Toda la pela se grabó de noche porque tenía que, era una persecución nocturna, ¿no? Y se trabajó mucho con luces, este. con luces de tungsteno filtradas o rebotadas, ¿no? ¿no? No usamos ni un solo kino, no usamos ni un solo H, todo era puro tungsteno rebotado y filtrado. Ese era como que el feeling que mantuvo Juan a lo largo de toda la pela, ¿no? Claro, lo, lo que se sí.
0: conoce como booklight.
1: Claro, era un puro bucle, pero no tanto, porque el bucle a veces es más cerradito, eran simplemente filtradas o rebotadas, pero, claro, y super dirigidas, con banderas y todo, ¿no? Y, y tenía este feeling, ¿no? Claro, y en el caso, de, y esa pela, claro, tiene dos momentos muy grandes: tiene una gran parte de la película en un interior, que es la casa del personaje, y el resto ya es en exteriores, en varias zonas, ¿no? Que también son mucho las, las practical lights del set, ¿no? Eso, eso, fue, eso fue mi experiencia ahí de, de luminito. Y ya en, en bueno, en en, claro, en el corazón de la luna. Claro, la justo, justo, de Lina,
0: antes justo antes de seguir, sí. este pero tú, tú siendo como tu, tu primera experiencia, ¿qué tal fue ser parte del, del equipo de, de luz ¿Te cansaste? ¿Fue lo que esperabas? Ah, sí. ¿Cómo, claro, ¿cómo llegabas al set? este claro, ¿Entrabas comías o sea, No sé, a ver, cuéntame.
1: Claro, claro, a ver, mira, claro, en, en la vigilia pues, ¿qué tendría? ¿21, 22? Acaba de terminar la U. Y claro, nos llevan a colocar ahorita la primera reunión, ¿no? nos, nos llevan, estábamos en el sótano de, la de Lima viendo los equipos que íbamos a sacar, y me dijeron que iba a ser el encargado del almacén de los equipos. Y dije, eh, chévere, entonces <risa> yo sabía cuántas luces habían, cuántas cosas se iban a ver y qué luces se iban a usar. Dentro de eso, bueno, me presentan a Juan Durán, ¿no? Y a mí y a dos practicantes más que éramos los tres practicantes de luces hasta ese momento. Juan Durán se acerca, es un hombre grande, ¿no? Barbón, todo todos ronco, ¿no? Dice, ah, ustedes quieren ser este, directores de foto? ¿no? Sí, sí, claro, claro, ¿no? Sí, a ver, ya, pues, a ver, coge la cámara. Y era una, en ese momento se tenía ahí sumando la cámara de cine, que al final no grabamos con esa cámara, no grabamos con una cámara Super 16, grabamos con una P2 grande, que no me acuerdo ahorita el modelo, pero la P2 más grande, Cógela, a ver, con una mano y aguanta 10 segundos. Y a ver. Qué va a hacer y la cámara de cine pesa como, pesa como 10 kilos, creo, con un magazine, con todo y con un cabezal. Ah, no puedo, ya, pues tiene que subir 10 kilos si quiere trabajar en luces, que les falta cuerpos <ríe> porque todos éramos plaquitos, no llevé <ríe> la mierda. Ya, yo okay, okay. quiero <ríe> Pero bueno, y a, justamente a raíz de esa película, y después de esa película, te empiezo a entrenar para o sea, tratar de tener un cuerpo más eficiente. Porque como te dije, acababa de salir de trabajar de editor un año, en el cual habías sentado todos los días y mi cuerpo estaba en cero forma, manios. Entonces, a raíz de ese comentario, Juan, me empecé a tratar de hacer más ejercicio, una vida más sana. O sea,
0: se podría decir que gracias para... a Juan Durán, tú ahora tienes una vida activa, saludable y vas a vivir 15 años más.
1: <risa> <¿El problema? risa>
0: no, se cortó de nuevo la señal. Eh, uh, ya, a la ya, ya regresamos. Ya regresamos un poco más,
1: ¿no? y bueno entonces claro eh, la vida de luminito es dura no o sea cargar luces eh, llevar cables todo es muy pesado todo duele, todo te golpeas, no y tienes, tienes que tener la técnica no de cómo se agarra un grip dónde lo enroscas cómo que tiene que estar no las banderas el high combo los términos no los enrollar cables
0: sí entonces, enrollar cables sobre todo <risa>
1: Toda esa cosa la, la aprendí en ese rodaje, ¿no? Que más, más o menos eh, aprendí bastante, algunas cosas no tanto, pero sí me sirvió como calentamiento, pero sí me costó, ¿no? Y sí sentí que era físicamente demandante. Que en ese momento me gustaba porque sentía que estaba haciendo algo mucho más físico de lo que venía a trabajar antes de editor, que estaba el día Entonces bueno. sí hubo cierto... Sí me gustó, por más que me cansé. Y sé que es la, la, la vida de técnico de luces es dura Sí, no es una chamba fuerte, sea,
0: ¿no? yo les tengo mucho respeto Justo hace, un, hace unas semanas grabé un corto claro. ese, Y la gente de luces Qué bestia, cómo carga, cómo se mueve Y, 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 y lo, lo que la gente no, no toma en consideración es que tienen que ser Ágiles para no Chocar con el resto del equipo no y saber maniobrar Meter o sea, un high combo y no combo caer es, y no caerte, no nada, sí. ¿no? sí, sí, sí Es una chamba muy, muy dura Muchos respetos de verdad
1: sí. Sí, claro, ¿no? Y bueno, bacán, ¿no? Entonces eso fue, y, hay, y en cambio ya con la, y ahora, diez años después, con, con la otra pela, con, ¿cómo se llama? Con el corazón de la luna, ya fue mucho más tranquila la chamba. En cámara es también es igual de rápida, pero tienes, digamos, con equipos mucho más frágiles, ¿no? Porque un lente vale mil veces más que una luz o que un cable. Sí. Entonces, eh, tienes que ser mucho más delicado. Igual hay un, igual se involucra un montón de trabajo físico por manipular la cámara, pero hay que ser mucho más delicado, mucho más sutil, limpieza los lentes, que tú de esté en el filtro, que no filtre luz a través del matebox, que el cable de salida esté bien, no que la cámara esté bien puesta, posicionada pues como tiene que estar, hay que carraquearla, amarrarla encima de un Apple, poner a la altura donde quiere, porque lo que sí me di cuenta, claro, que bueno, ya lo sabía, ¿no? pero igual es el director de foto y dice, quiero la toma acá. Y acá es encima de un hueco entre dos casas. Tienes que ver cómo la pones flotando la cámara entre dos en esos lugares, ¿no? Ya pasas una escalera, la tiras, le amarras dos Apple y pones encima de la cámara. Porque ahí quiere la toma. ¿no? O sea, cambia con luces, es un poco más flexible porque no necesariamente tienes al director de foto tras tuyo, tienes al gaffer. Pero digamos que no están exactamente donde tú quieres que pongas la luz. En cambio, en cámara el director, tanto de foto como el director general, está atrás tuyo exactamente diciendo dónde quiere las cosas. Entonces hay más estrés y por lo menos en luces si falta una luz ya te las ingenias pero si falta cámara no se corre nada entonces todos se pueden demorar menos cámara cámara sí, tiene que estar donde sí, tiene que sí, estar sí, sí, en el es momento y en el lugar donde tiene que estar sí. ¿No? entonces cámara es súper importante es una parte neurálgica del rodaje sin esta y si no tienes unos buenos operadores de cámara mataste la película entera no si no está en foco mataste la película entera ¿no? entonces es, es más crítico es más valioso es igual de momento, O sea, si, si tú me dijeras si hubiera podido empezar en cámara o en luces, ahora pensaría que empezar en cámara en luces de todas maneras, pero creo que es hay cierto, digamos este ranking para llegar a cámara. no, 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 puedes empezar de repente en cámara porque digamos es no, 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 como como no, puedes empezar como no, 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 puedes no, no, de y no, segundo no, 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 primero y ya no, bueno, y estás no,
0: claro este, yo justo quería, quería preguntarte. Eh, en, en este tema de, de la cámara, yo sé que, que está todo el team, no? Pero mm. hablando ya de la experiencia de qué es lo que pasas dentro del rodaje, por ejemplo, cuando, cómo, cómo es levantarte, a qué hora te citan, eh, a qué hora te vas, Tú lo comentaste en, al comienzo del, del, del podcast, no? Mm. Que en la vida de cine hasta la gente no es como se lo imagina, que, que quizás es ocho horas de chamba, no son 12 horas. Con, sí, claro. con, ¿Cómo es con, con tu experiencia? ¿Cómo ha sido?
1: O sea, claro, siempre el día de rodaje Siempre debe empezar temprano, ¿no? Que, salvo que sea una película de noche, un corto de noche Pero normalmente el día de rodaje tienes que sacar el jugo A las 12 horas Entonces normalmente te citan 6 de la mañana O 7 de la mañana en locación. Entonces Eso implica que tienes que levantarte por lo menos una hora antes O sea, fijo tienes que levantarte 6 de la mañana O 5 de la mañana siempre para salir de tu casa Fijo Entonces llegar temprano Llegar, tomar tu desayuno y chequear la indicación de qué toca cuántos planos tocan en el día de hoy y qué se necesita para cada plano y preparar tú mentalmente qué es lo que tienes que hacer hoy día. ¿no? Hoy día vamos a empezar con excelente, este vamos a empezar con dolly, vamos a empezar con grúa, vamos a empezar con el plano fijo, vamos a empezar con el plano angular y tú ya vas armando en tu cabeza cómo tienes que preparar tu, tu cámara y tus equipos para lo que se necesite en ese día. ¿no? Y, y está, ¿no? Pero si sí es es intensa la chamba. Una vez que te levantas temprano llegas y no paras hasta la hora, hasta la hora que te vas. Bueno, sí. para saludar. Muerto,
0: es saludarle, pero... darle, darle, darle.
1: Y todo el día tienes que estar viendo el monitor, todo el tienes que estar en tus baterías, tus memorias, todo, tienes que estar atento a todo. Porque no hay cosa más fea que vayan a grabar plano y el plano que queda se malogra porque te falta batería es un Tienes que estar atento a tus baterías, tienes que estar atento a tus memorias, que tienes que aprovechar para cambiarlas apenas se pueda, no, sin interrumpir el rodaje, sin interrumpir al actor, no, y, y nada. Y estar atento las 12 horas, estás las 12 horas atento a tu plano, a tu cámara, a tus equipos las 12 horas. Sí. Entonces es, 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 puede ser agotador mentalmente para la gente que le cueste, para la gente que está acostumbrada a estar atento, 12 horas es digamos que ya te banca y tienes tus pequeños descansos de plano y plano, no, pero normalmente estás concentrado, ¿no?
0: Y, y, y lo interesante es que no. no se chambea cinco días a la semana porque los rodajes son seis días a la semana. Ah,
1: exacto, son seis. Y nunca sí. descansas domingo, ¿no? Siempre se, se descansa martes o miércoles.
0: Claro, sí. Domingo no. se aprovecha verdad hablar porque no hay, no hay tanto sonido,
1: Exacto, entonces grabas de, de martes, de, grabas de jueves a, a martes, ¿no? descansas miércoles, Sí. y sí, claro, y 12 horas, y 12 horas es lo ideal, ¿no? Entonces, siempre se trata de mantener las 12 horas, pero siempre va a pasar que un día, que es una escena complicada, se van a 15.
0: Justo, o sea, ¿no? justo eso quería tocar, ¿cuántos planos se los he recomendado? 12 me dices.
1: O sea, no, planos o sea, la no, la gente, no, horas.
0: A ver de me equivoqué entendí un poco me había entendido planos pero hablando ahora un poco de planos la gente que está comenzando por ejemplo sí, que dice claro. ya voy a grabar mi corto tengo este 50 planos en mi corto ya vamos a grabar sí en, en <ríe> claro. dos días lo grabamos cuántos
1: planos claro. dices tú que Mira, se debe para el un día? corto de un solo día en una sola locación o digamos este de dos días y un día solo una locación o un día por locación le puedes tirar hasta 12 planos, 15 planos como máximo. Yo cuando he hecho publicidad con mi productora, eh, lo máximo que hemos tirado han sido 15 planos, pero en, para en cuatro locaciones, ¿no? pero eran como que planos chiquitos y bien concretos. ¿no? Pero ya 15 planos es un exceso que puedes tirarte, creo yo, en un trabajo, eh, en, en un trabajo de alta definición. ¿no? O sea, de buena calidad, 15 planos es una medida como que buena. Ideal, yo, yo creo que deberían ser 10 o 8 planos al día. Ah, no ocho Sí, sí, claro. Pero digamos, si es una película sí claro, depende. pero Si es un corto, si sí le puedes meter más el turbo, porque sabes que no te siguen más días o son dos o son tres y ya descansas hecho polvo los últimos dos días y ya estás. Pero un en una punto. película que es algo constante a lo sí, largo de un mes, punto. no te puedes mandar con 15 planos al día en una película porque te mueres. Entonces, claro. no, vas a aguantar, no vas a aguantar los 28 días de rodaje grabando 15 planos al día. Es imposible. Pero claro, tu equipo Entonces, se ves, muere. Claro, de ahí tienes que ser más económico, y tienes ya, okay, vamos a, vamos a votar entre 8 y 10 o entre 5 y 8, no sé, ¿no? Como digo, los Vegas y me acuerdo que ellos tenían entre 5 y 8 planos al día. En el Corazón de la Luna hicimos un poco más, porque claro, en el Corazón de la Luna había una ventaja adicional. Eh, no había diálogos, un personaje que no tenía texto, entonces digamos que tenías la posibilidad de hacer planos más rápidos, ¿ok? Es una película particular, no hay texto. Como no hay texto, no hay tanto que ensayar con el actor más que las acciones y las emociones. Entonces digamos que puedes volar un poco más. Pero en octubre que era, habían diálogos intensos y largos, sí se mandaban cinco a ocho planos día. Y eso. Claro. No, y un corto, sí puedes mandarte hasta doce o quince porque sabes que le sacas la mugre esos dos días y ya estás.
0: Sí, pues eso es cierto.
1: No. No, pero claro, una película no puedes. Matas el equipo, ¿no?
0: Lo desgastas completamente. Sí, este claro. o, otro, otro punto importante que a mí me gusta mucho... Cuando lo hablamos hace tiempo es la... Bueno, primero retomar a donde nos quedamos al comienzo del podcast, ¿no? Primero retomar uh -huh. ahí. este Saliste de la universidad, chambeaste en estas pelas y ahora, ¿cómo llegas primero a ser jefe de práctica?
1: Ah, ya, eso es paja. No, salí, de la, salí de la U, bueno, estuve en esas dos pelas y de ahí estuve, ese mismo año estuve con la gente de octubre, estuve trabajando un año en publicidad en arte. Terminé ese año y bueno, dije, ya me di cuenta que era un, digamos, la paga no era tan buena y yo tenía que pagar en mi casa, y iría solo iría independiente, es como que era un poco difícil mantener mi vida con el sueldo de rodajes, que no era malo, pero digamos, no me permitía tener una vida de independiente, ¿no? Como soy yo, con mi familia vive en otra ciudad Entonces empecé a buscar chambas de editor que eran mejor remuneradas y volví a ser editor Entonces entré en una productora Todos vuelven más Sí, volví a ser editor <risa> y, este, y bueno, trabajé un Tres meses en una productora chiquita y luego me jalan para otra productora que tenía un proyecto, de, un programa deportivo para CMD. Y ahí en esa productora me quedé ya como dos años. ¿Cuál fue la ventaja que esa productora? Uno, bueno, me pagaban más y el proyecto fue mutando, pasé primero de editor, luego pasé a ser asistente de dirección y luego pasé a ser jefe de la productora con, con varias personas, ¿no? Entonces, en ese interín, en ese momento que cuando ya estaba, digamos, tenía un puesto más alto en la productora, en julio me vuelve a llamar para decirme, oye, ¿no quieres ingresar a la universidad para ser jefe de práctica? Que claro, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijo, ya, este, para que sea jefe de práctica de animación. Y dije, ah, monstruo, After Effects, me encanta, lo hago y seré feliz y entonces entré como como jefe de práctica en el año 2011-2 en el ciclo 2011-2 porque Julio me llama para que entre para ser jefe de práctica de animación con con Charo Arana en aquel momento como profesora no y la productora en la que trabajaba le dije bueno me voy porque voy a ser jefe de práctica él me dijo no no te vayas trabaja en la universidad y los demás días que tengas libres quédate trabajando conmigo y dije ah bueno ya y así estuve un ciclo y al siguiente ciclo dejé esa productora, creé mi propia productora y seguí como jefe de práctica, pero todo surgió a raíz del llamado Julio ¿no? porque Julio sabía que yo manejaba After Effects que lo vine trabajando hace tiempo y que era editor y bueno, en fin, porque seguimos conversando ¿no? como patas y claro. bueno, él fue el que me pasó la voz ¿no? y ahí conocí, bueno, fui jefe de práctica de Charo Arana y de Lalo Mejía, de los dos era el único jefe de práctica de Tiger animación y ahí estuve como cinco años estuve como jefe de práctica de, de animación hasta el año 2015 2 -20.
0: Que fue justo cuando, creo cuando yo lo llevé Ah no, yo lo llevé un, un par de años después Que ya no lo dictaba, ya, no, ya no estabas ahí Yo quería llevarlo contigo y no estabas
1: No, ya no estaba allá claro que
0: Rulo, se fue la señal Ok, estabas con problemas técnicos
1: Rulo.
0: Espera, Rulo, Rulo.
1: Los los
0: Rulo, los se, me, se me fue la señal. Rulo.
1: Pero ya Rulo, Rulo. Rulo.
0: Rulo, voy a tener que acordar. Te voy a volver a llamar amigo. Las locuras de estar en vivo. Estamos llamando a Rulo de nuevo. Se fue la señal. Se colgó, se colgó. Sí, se colgó horrible. Yo, yo no, me, yo sí, yo me quedé... En, yo me quedé en que... Este, nos dijiste... Que estaba, que ya, Wizard te había llamado y yo te dije que no había llevado el curso contigo, porque justo te había sido.
1: <risa> ya, bueno, ya, bueno, claro, entonces eh, Julio me llamó y estuve como cinco años como, como jefe de práctica de ese curso, lo, lo amé, me, me encanta y hasta ahora me encanta. Este, y bueno, decidí salir de la universidad porque creí que ya había tenido mi tiempo suficiente y meterme de lleno a mi, a mi productora, ¿no? que era mi negocio personal. Entonces, este, y dio la suerte que ese año, bueno, todo el año 2016 no estuve en la universidad estuve metido de lleno en mi productora y me fue súper bien, o sea, tuve tu, un montón de viajes estuve viajando como, digamos, en promedio todo el año viajé como tres cuatro meses aproximadamente me fui fuera de Perú, me fui a grabar a Santiago de Chile me fui grabar a grabar Ecuador, me fui grabar a grabar a Buenos Aires
0: y es una productora de documentales, ¿no? como me dijiste así
1: es, sí, estaba especializado más en temas de desarrollo y trabajaba mucho con etnias amazónicas, y mucho con la Amazonía del Perú, y de cuando en cuando también tenía otros aspectos de índole social que me hacían ir, por los, que fueron los que me llevaron a a Santiago de Chile y a Buenos Aires. ¿no? Y también fui a grabar a la selva de Ecuador. Digamos que estaba súper especializado en trabajar con vendas amazónicas. Fue como que me especialicé en eso, ¿no? junto con la productora y con el team que teníamos ahí. Y bueno, después bueno, llegó el año 2017 y yo tuve ya discrepancias con mis socios de cómo veían el negocio. Y bueno, tuve que renunciar, ¿no? O sea, bueno, no renuncié, sino pues, vendí mis acciones y me quité. Y en ese interín. Nuevamente vuelve a llamar Julio, pero ya ahora Julio era secretario académico. ¿no? Y Julio como secretario académico me llama y me dice, Rulo, regresa a la universidad. Porque ahí, ahí creo que es importante que vuelvas, ¿no? Y bueno, y ahí pasé a ser jefe de práctica de taller de video que nunca lo había sido. ¿no? Pasé a ser jefe de video y de taller trasmedia con él.
0: Y ahí y fue donde nos conocimos.
1: Y ahí fue nos Claro, en ese ciclo, pues, 2017-2. Cuando yo venía a ver... Cambiado toda mi vida, ¿no? Se había dejado mi empresa, estaba empezando de cero, y bueno, aparte ingresé en la universidad y aproveché para ingresar en la, en la maestría de la universidad. Entonces fue todo un proceso nuevo, ¿no? Aparte ya estaba, había regresado y estaba estudiando nuevamente. Entonces fue interesante, fue dentro de todo, fue una aventura y fue interesante ese periodo, ¿no? Y al acabar la maestría, bueno, me ofrecieron ser profesor, bueno, de un curso que que yo creí, que me encanta, que es Motion Graphics, aunque ¿no? Que es un curso solo de animación de After, que me parecí, me encanta. Y es lo que siempre he hecho, y lo que había hecho con la productora también. Y bueno, y tuve la, la suerte y el honor de que me ofrezcan crear el curso. Y que creo que fue un muy buen curso,
0: ¿no? muy buen curso. Sí, sí. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Este, oh, me gustó sí. un montón, sinceramente. Y, y, y te lo he dicho ya, y te lo vuelvo a repetir, a mí me gustó un montón... Pasar de ser tu alumno como jefe de práctica a ti, después como profesor, y ahora yo entrar como JP y, y que seas como que mi colega, me parece genial.
1: Sí, claro, claro. No, es un ciclo vos, muy eso, bacán. Es, es chévere ver cuando la gente va cambiando, ¿no? Y vas va creciendo, igual tú, ¿no? Ahora vas a ser jefe de práctica y todo eso es bonito, ¿no? O sea, entre sí, todo es sí, el sí. desarrollo de cada uno, ¿no? Y son las cosas que te motivan de ver a los demás, ¿no? ¿Cómo les va? Y, o sea, es chévere, o sea, es, es, es bacán. Y bueno, entonces ese fue el camino, ¿no? Empecé como jefe de práctica, me fui un tiempo, regresé, volví como jefe de práctica y bueno, cambié a profesor porque, bueno, hice la maestría y había esta posibilidad de crear un curso nuevo que no existía, ¿no? Y, y fue bonito, pues, ¿no? Crear Motion Graphics es, un, es una cosa más chévere que... que creo que me han pasado, ¿no? O sea, ¿Y, y cómo, comienza tu relación con,
0: ¿no? cómo comienza tu relación con el Motion Graphics? ¿Mm -hmm? ¿Cómo Pero comienza no? tu relación con el Motion Graphics? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo te vinculas con eso, no? de, de estar ah, en luces, sí. de estar este, en, en, en arde? ¿Cómo pasas al sí. Motion Graphics?
1: O sea, justo, mira, cuando cuando entro a Panamericana, eh, me piden que haga la promo. Ah, bueno, es más atrás. En la primera chamela que estoy, que es esta productora en la que yo entré como asistente y que luego pasé a ser el editor, veía que ellos usaban el After. Que yo ya lo había visto en el curso de animación con Charo, porque, claro, yo particularmente, yo soy de la primera promo que llevó taller de animación como curso independiente. Que antes, este, ese, ese taller de animación era como un agregado del curso de taller de publicidad. Era que le daban dos, tres semanas para que prueben usar esas herramientas para hacer contenidos gráficos y 3D. El curso, ese, eso creció y se creó un curso. Y la primera sección que se abrió, yo me metí. Y la llevé y Charo Arán era la, la profesora. ¿No? Entonces, Ay, man, y ahí la conocí Charo, ahí aprendí a usar un poco el After. En esas épocas era una máquina para el grupo de cinco. Y cada uno se <risas> notaba para hacer un keyframe, maña. O sea, que Pero bueno, así era. Y era lo que había en ese momento y eran los recursos que había. Entonces, este, bueno, con ese conocimiento básico que tuve, yo en la startup productora, en la que yo trabajaba como editor, veía que usaban After. Y dije, ya ¿cómo hacen eso? ¿Qué es esto? No es After. Y dije, ah, ya qué chévere. Y una noche me acuerdo que nos teníamos que entregar una cosa para el día siguiente de la mañana. este Mi jefe me dijo, oye, este, ya terminaste tu hora. Pero si quieres, te puedo enseñar After y nos ayudas con eso y te doy un extra. Y dije, ah, ya, pues a ver, probemos, ¿no? Y ahí empecé o sea, a hacer After como chamba. no eran, eran, Tenía que ser unos banners, ¿no? Pero eran banners animados. Tenía que ser un banner y ayudar con la animación de un mapa, acuerdo ¿no? Y eso lo hicimos en toda la noche y bacán. O sea, aprendí en esa noche, porque fue súper rápido, se volvió a cortar. Se volvió a, se cortar. Volvió a
0: cortar, sí. y entonces estaban haciendo los banners. ¿Perdón, perdón. Ah, haciendo, haciendo los Banners? Banners?
1: Bueno, un Banners, unos mapas. Y bueno, fue la primera cosa que hice en, en, en After, ¿no? Y ya dos años después, cuando estuve en Panamericana, me dicen, Rulo, ¿quiere, hay que hacer la promo de, de este programa que estamos haciendo, ¿no? la promo de lanzamiento. Y bueno, agarré la promo y dije, ya, hay que hacerla en After. Porque no solamente dijeron, hay que usar una locución en off y la animamos. Dije, ya, acá yo lo puedo hacer. Y me mandé y hice la promo. Y bueno, acá porque salió el aire, la vi en la tele. Y fue como, oh, madre, hice la promo. Qué paja, man,
0: promo. qué chévere. sí.
1: sí. Y bueno, no, la hice en una semana, ¿no? Entonces fue chévere, fue chévere pasar por ahí, probarlo, y de ahí ya, bueno, desde ese momento, ya claro, vi que lo había hecho de la manera más difícil, había otras herramientas, entonces bueno, en fin, empecé a practicar, a probar, y ya pues estuvo, ¿no? Y de ahí, con la siguiente productora en la que estuve, también le metí harto peso al after, y luego ya, cuando creé mi productora, ya era también un montón de after, ¿no? Entonces ya fui avanzando, fui evolucionando, y ya bueno, desarrollé más la habilidad. Pero claro, empezó por esa noche que me pidieron de emergencia que me ayudé que ayude, y luego ya la promo, que fue una cosa un poco más grande, y luego ya le metí, le metí, le metí, le metí, le metí, ¿no?
0: Fue, fue sin querer queriendo.
1: Sí, claro. O sea, bueno, no tanto, porque sí quería aprender. Ah, era, yeah. la, era, la, era, la, era la oportunidad, ¿no? Era como que te quedas esta noche de amanecida, pero vas a aprender. Y dije, ya, bueno, está bien, tomo la oportunidad porque nadie me lo va a enseñar y no quiero pagar <ríe> para aprender. Entonces ya, pa Me quedo.
0: Claro, y, y, y me parece un punto interesante porque también este, quizás estoy hablando un poco por hablar, pero en, en ese entonces, allá en el 2009, 2011, por ahí creo que era, sí, este, claro. no, no había muchos tutoriales en internet tampoco como
1: hay ahora. No, claro, no, 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 había, había muy poco, el conocimiento era muy limitado, ¿no? Y ahora, hay, ahora ya los tutoriales hay un montón, para cada cosa que tú preguntes hay ocho tutoriales, ¿no? Pero claro, lo, lo que a mí me sirvió de esa época fue este, aprender a... a a entender el, el porqué de los efectos o a sea, cada familia de efectos para qué sirve o para qué son, no entonces, porque eso es lo malo cuando empiezas a agarrar tutorial, te explican cómo hacer el efecto exacto que necesitas, pero no te explican que viene una familia de efectos que sirve para hacer más cosas. Entonces, te quedas en memorizar un proceso que al final se va a morir porque no lo vas a saber aplicar para otra cosa. Entonces, ya de ahí, de ahí, de ahí lo que yo vengo haciendo con las tres que ya más o menos. ¿Sabes cuántos caminos puedes tomar para hacer el mismo efecto? Y es cuestión de decidir cuál es el mejor camino o el camino más eficiente para hacer tu efecto. Claro. Y eso es lo difícil de lograr, ¿no? O sea, llegar a entender el vocabulario, por decirlo de alguna manera, del after. Y, y saber cómo hacer una oración coherente, manias. Porque tienes las herramientas, pero varias herramientas pueden hacer lo mismo. La pregunta es: ¿cuál te conviene? ¿Cuál es la más rápida? Y cuál es la más eficiente. ¿No? Y eficiente me refiero a que no va a echar. No toma... los devolvió ayer.
0: ¿Qué onda con la señal? Está horrible.
1: Sí, bueno, esa cabeza es eso es así.
0: Este, claro, y te decías que habían varios caminos para llegar a, al mismo punto, que es cierto, que es lo más complicado, creo yo, ¿no? Familiarte con sí. el programa para que todo sea, o sea lo más rápido, lo mejor, este, y puedas hacer varias cosas aparte sin tener que chancar un proceso sobre el otro.
1: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vas aprendiendo con, con el tiempo, ¿no? Y con, con las habilidades que vas desarrollando. Pero sí, entonces la idea es que puedas más o menos entender qué herramienta te conviene y por qué no, y qué esta herramienta qué implica, no qué costo-beneficio tiene en cuanto a la computadora, el RAM y demás. ¿no?
0: Claro, es, yo, yo tengo un, un par de preguntas más, ya como para ir cerrando este podcast, quería uh -huh. preguntarte, eh, ¿recomendarías a las personas que recién egresan, por uh -huh. ejemplo, abrir inmediatamente una productora? Mm, no, no, no,
1: no, creo que lo, lo <risas> importante es salir y trabajar en lo que tú quieras. Así te paguen poco para que más o menos veas cómo es el mundo real. Y dale ahí un par de años, ¿no? Un año, dos años o seis meses, no sé. Pero un tiempo para que tú tengas una visión de lo que es el negocio, te hagas de contactos, de gente que trabaje. Y, y luego ya puedas tú, con los contactos que has desarrollado, los vínculos de trabajo que tienes, puedas crear tu empresa, ¿no? Creo. Pero, por ejemplo, yo en la primera productora en la que esté, bueno, no dije, no, 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 no trabajé con mucha gente, pero. En la, penúltima, la última productora antes de la mía, todos los contactos que hice ahí me sirvieron. O sea, mi socio de la productora lo conocí en esa última chamba. El, el sonidista con el que he trabajado años lo conocí en esa chamba. ¿no? Eh, y ahí conocí muchos amigos con los cuales he trabajado después también mucho tiempo. Entonces sí, digamos que trabajar en una productora bueno, tenía un puesto más, era el jefe de la oficina, ¿no? Aparte del dueño. Entonces, me sirvió para ver cómo funciona una empresa, conocer gente y luego esa gente puede reclutarla con hice mi proyecto. Entonces, abrirla de frente así sin nada es un poco difícil porque no vas a aprender ¿no? y nadie te va a enseñar a hacer empresa. O sea, la única forma que tienes para aprender de una empresa es estar en otra. Y, y, has, y ahí con eso ya armas la tuya, ¿no?
0: Sí, pues. Ese, ese es un muy buen consejo. Claro. Eh, y, y una otra pregunta que yo siempre he tenido Que me gustaría hacerte es ¿Has pensado alguna vez Dedicarte netamente a hacer cine?
1: Ah, eso es una muy buena pregunta O sea, sí lo pensé Cuando estaba en Cuando salí de la universidad lo pensé Y cuando, bueno, cuando renuncié a la universidad Mi idea era Dedicarme, no a hacer cine, pero sí a hacer, bueno Documentales o mi productor independiente No, Pero Este digamos que el mercado me hizo dudarlo, o sea, me hizo sentir que era un poco muy complicado, ¿Por y digamos qué? que, eh, porque no hay tanta chamba, ¿no? O sea, digamos que la chamba es poca, y la poca que hay que está compitiendo constantemente para ganarla, ¿no? Hay licitaciones, el premio de GAFO y demás, ¿no? Entonces, y me di cuenta de otra cosa, que bueno, esa es una cuestión personal. Me di cuenta que durante los cinco años que tuve mi productora, vivía para mi productora, estaba absorbido por mi productora, y, y solamente hacía eso, y solamente hablaba de eso. Entonces, digamos que no tenía hobbies, no tenía una vida personal más desarrollada, vivía absorto en, en mi negocio, mañana y en la universidad. Que no está mal, hay gente que le encanta, pero no tenía, no, no tenía algo que, que me defina, ¿no? O algo que me haga sentir bien. Entonces, sentí que le había dado toda mi vida a mi negocio y nada a mí mismo. Obviamente me encanta y me encanta, se lo dije, me encanta grabar. Pero sentía que me faltaba vivir como persona y como ser humano. Entonces, bueno, a raíz, que la em a raíz que salgo de la empresa, vendo mis secciones y bueno, y quedo libre, digamos, de obligaciones constantes, solo tenía la chamba de la universidad y uno que otro frilo chico, que no me, amar no me amarraba nada, empezar a darme cuenta que podía probar otras cosas, que podía viajar más, tenía más independencia, tenía la cabeza más libre, ¿no? Y bueno, ya en, en ese interín, bueno, descubrir el surf y me cambió la vida. Me di cuenta que, o sea, te, el cine es mu, es monstruo, me encanta grabar, pero imagínate si tuvieras que grabar, no sé, pues estar en cuatro rodajes al mes, cuatro rodajes al año, es decir, cuatro meses de, de bueno, casi dos meses al año, absorte una grabación, digamos que tu vida se va a concentrar en eso y no vas a poder desarrollarte tanto como ser humano, porque los rodajes son súper intensos, la pre puede ser intensa, ¿no? Y, y yo, particularmente, como crecí, la persona que soy, me gusta estar mucho en la naturaleza, en los espacios abiertos, y. Y nada, entonces dije, no no, no, no creo que pueda ya. O sea, ahorita en el ritmo de vida que tengo y la vida como la vivo, no sé si pueda hacer, dedicarme a hacer películas, pero sí puedo dedicarme a, hacer, a, hacer, a estar en dos películas al año, sería genial. No sé si pueda tener más. Me encanta la fotografía, me encanta grabar. Y, tengo, y, tengo, y me encanta enseñar, también particularmente me encanta enseñar. Y tengo tiempo para hacer las tres y poder surfear. O sea, ya, ya está, tengo la vida que quiero, mañas. O sea, la vida que tengo ahorita en este principio, bueno, no ahorita en, el, en la cuarentena, pero <ríe> en la cuarentena, o es sea, cierto que tenía la mejor vida que puedo tener para mí mismo. ¿Por, por qué? Porque mira, tengo un trabajo que me encanta, que es eh, ser profesor. Okay. Tengo otro trabajo que me encanta, que es ser este ahorita, bueno, estoy ahorita haciendo post y bueno, trabajando en CREA con todas las áreas que hay, que a veces puedo grabar, puedo editar. Y es otra cosa muy importante. En CREA, por ejemplo, y en mi productora, tenía la libertad de hacer un montón de cosas. si quería editaba si quería grababa Entonces no es como que si eres, este, tú eres director de fotos, solo vas a grabar. Que también es monstruo, porque vas a pulir tus habilidades. Y acá hay una cosa que yo siempre tengo en duda con respecto a lo que uno quiere ser. ¿no? O sea, mi papá tiene una frase que dice, nunca seas como el pato que nada corre y vuela y nada lo hace bien. Okay. Entonces tienes que especializarte en algo y ser bueno en lo que haces. Okay, esa frase yo siempre la he tomado a medias porque de repente no queremos ser especialistas en algo. Pues, ¿qué pasa si quieres probar de todo un poco? ¿Qué pasa si quieres un día grabar, un día quieres editar? ¿Qué pasa? No está mal. ¿Quieres hacer sí, eso? Puedes
0: totalmente, de acuerdo, totalmente tienes, de acuerdo.
1: Y tienes toda la libertad de poder hacerlo y no tienes que ser especializado. No tienes que ser el mejor en algo. tienes que hacer lo que te gusta. ¿Okay? Entonces dije, no, pues la vida del especializado no va para mí. Yo no, no me siento a gusto siendo especializado. Quiero probar todo un poco, porque si no mi caso se aburre. Entonces, claro, si tienes dueño de una productora, tienes esa ventaja. Si eres director, también tienes esa ventaja porque puedes pasar por todas las áreas y estar ahí. no Pero digamos, si no, digamos que entonces ¿no, no puedes hacer nada. No, puedes hacer de todo un poco y ser feliz y vivir como quieres y tener la libertad que tu vida necesita. mañana. ¿no? Porque también ya dentro de ese contexto de la libertad y las decisiones que uno toma más allá del trabajo, a veces tenemos, creo que, no sé, bueno, eso es una decisión personal, ¿no? Creo que a veces la gente se, se define sí mismo por el piso que tiene. Es decir, hola, hola, plaz, realizador visual, y digo, hola, rulo, yo soy este director de foto, ¿no? Tenemos esa etiqueta por default. Uh -huh. Y yo creo que esas etiquetas son horribles, porque al final tú eres más que el trabajo que tienes, ¿Sí? O sea, decir, decir que no es realizador visual no implica que es lo único que eres Entonces decir, hola, soy Rulo, realizador visual es una mentira <risa> es una falacia, porque esa es la mitad de tu vida ¿Sí? entonces ponerte una etiqueta de un trabajo, siento que eso te puede amarrar a algo entonces, de por sí las etiquetas ya, aun cuando eres grande o un adulto las etiquetas ya no sirve al final las personas son lo que son ¿no? las etiquetas pasan a un segundo nivel y casi inexistentes son entonces yo por eso, si, si de vivir, de hacer cine general, no lo sé, creo que no eh, me gusta la libertad que tengo, la movilidad que tengo el espacio que tengo para desarrollarme con las cosas que quiero. Y sí, ¿no? yo creo que ahorita en este momento de mi vida diría que no, <ríe> <Ya> no.
0: <ríe> Y de hacer documentales, y si porque la naturaleza fue un, un rol muy importante en tu vida.
1: Sí, sí, bueno, si el Planeta
0: y por un documental en la selva.
1: Eso sí, mira, por ejemplo, es que claro, digamos, o sea, mi vida de cine no podría porque que estar abocado a hacer proyectos constantemente al año. No lo sé, pero un proyecto grande al año externo a la universidad o externo a la docencia es monstruo, porque te mantiene como funcional activo, entiendes un montón de cosas, ¿no? Y, y te, entonces, por ejemplo, mi tesis de, de maestría es un proyecto documental ¿no? sobre mi papá, y sobre, bueno, el negocio de la ganadería en Trujillo. Entonces el proyecto está, realmente no he tenido tiempo de desarrollarlo más, pero sí tengo esa meta, ¿no? Eh, y yo en la cuarentena he estado probando, por ejemplo, haciendo motion graphics, ya no tan literales, sino más abstractos también. Por ejemplo, quiero probar el motion graphic en una versión abstracta. Claro. Ese tipo de proyectos son monstruos porque son personales, pero tengo cómo hacerlos. O Ahora, hay una razón económica también, ¿no? Tengo la, la Universidad de Lima, me da un ingreso fijo para poder vivir y tener una casa y tener comodidad y estar tranquilo. Sí, eso es verdad. Claro, y esa tranquilidad me permite despejar el cerebro para probar otras cosas. Sí, pues. ¿No? Si solo estuviera buscando, si solo fuera freelancer, como que claro, puedes trabajar un año entero y los otro año puede ser muy bajo. Entonces tienes que ahorrar y tienes que estar constantemente ahorrando. Obviamente cada proyecto te va a hacer investigar y todo. Pero mi modo de ver es como que un poco más, este te gusta un poco más. Entonces, digamos que la idea, creo yo, que es tener un balance, ¿no? Tener tanto una, una entrada fija, no un trabajo estable, y tener los proyectos independientes cada cierto tiempo para mantener tu creatividad activa, ¿no? O sea, creo que es sopesar ambos, ¿no?
0: Que, que en verdad me ha gustado mucho esta conversación, amigo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Digo. Me ha gustado mucho cómo te has expresado lo que has compartido con la gente. Y te agradezco, te agradezco por tu tiempo, mm. en verdad. Me ha gustado mucho. No no,
1: no, no te preocupes, amigo. No.
0: este Rulo, ya para ir cerrando, cuéntanos, ¿cómo, cómo te pueden encontrar en Instagram? ¿Te pueden encontrar en las redes?
1: Ah, bueno, tengo mi Instagram, que principalmente subo fotos de paisajes, que son las que hago, o fotos de rodaje, No, no tengo muchas más cosas, pero principalmente hago fotos de rodajes y tengo un montón de fotos de animales de mi época de documental, <risa> que también me gusta un montón. Este, mi Instagram creo que es rulo85, R-U-L-O, 85, y ahí pueden ver mis fotos y las cosas que hago, y bueno, es la única red que uso y ahí Facebook tengo, pero está casi muerto, no no lo uso así que por Instagram es la red social que tengo más activa, y bueno, por la universidad pueden ir a procesarme consultas cuando quieran tengo mis horas de asesoría, y ahí estoy
0: perfecto amigo, muchas gracias muchas muchas Dale, gracias por no, tu tiempo no te
1: preocupes amigo, todo
0: bien, cuídate, chao chao
1: chao, chao, chao. suerte, nos vemos
0: y hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. En verdad creo que han sido unos consejos muy muy interesantes para toda la gente que no sabe cómo balancear su vida entre el audiovisual, los hobbies y en general cómo tomar la vida más adelante, ¿no? A mí entonces me ayudó un montón cómo, cómo un poco seguir mi vida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como arrobasebas.plaz y conmigo será hasta un próximo episodio. ¡Nos vemos!